0: Egyszerű kérdés, hogyha valaki tudná, hogy egy komoly betegség közeleg felét szeretnél le figyelmeztetést kapni, hogy elkerülhesd azt. gondolja arra, hogy ha volt valamilyen komolyabb betegséged, vagy pedig balesetet, akkor így visszagondolva jó lett volna, hogyha kaptál volna figyelmeztetést, hogy egy súlyos baleset illetve egy súlyos betegség közelít felét. Igen vagy nem. Hálás lettél volna-e, ha kaptál volna egy figyelmeztetést, hogy egy súlyos baleset, vagy pedig egy súlyos betegség felé haladsz. Hogy tudd azt elkerülni. Tudjuk jól, hogy az emberek többsége nem kerülheti el sem a betegséget, sem a balesetet, sem a tragédiát, sem a halált. És amikor az ember belekerül ebbe a szituációba, akkor megváltozik az ő világ szemlélete és az élet szemlélete egyaránt. Vagyom, hogyha valaki tudta volna azt, hogy mi közelek felé, ő feléje, és őt figyelmeztette volna arra, akkor az segített volna -e neki. És most elmondom azt, hogy senkivel sem történt semmilyen olyan baleset, sem betegség, semmilyen más tragédia, amely előtt nem kapott volna figyelmeztetést. És persze most erre mondhatja bárki, hogy hát de én nem kaptam. De aki ezt hallott, nyugodtan mondhatod azt, hogy te nem kaptál figyelmeztetést. Vajon tényleg nem kaptál, vagy pedig nem hallottad meg a figyelmeztetést? Ez a kérdés. Valóban nem volt számodra figyelmeztetés, hogy egy súlyos betegség felé tartasz, egy súlyos baleset vagy tragédia felé tartasz? Vagy csak te nem hallottad meg a figyelmeztetést? Ez a kérdés. Közben, ha valaki úgy gondolja, akár válaszot is, kommentbe, hozzászólásba, hogy ő mit gondol, mielőtt vele történt egy baleset vagy egy betegség, előtte ő nem kapott figyelmeztetést, vagy pedig kaphatott, de nem vette észre. Kaphatott, de nem vette észre. Mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miért teszem fel ezt a igencsak kellemetlen és kényelmetlen kérdést. Mint tudjátok, többször beszéltem arról, hogy az Úristen pontosan Zsuzsa azt mondja, hogy figyelmeztetés volt, de nem vettem észre. Hogyha valaki eljutott odáig, hogy kimondja azt, hogy volt figyelmeztetés, de nem vette észre, a következő kérdés az számára, csak számára. Tehát aki bemeri ismerni, bemeri látni azt, vagy kapott belátást, mert ez is ajándék, nem mindenki kap belátást. Aki nem kér, nem kap belátást. Aki bemeri látni azt, hogy volt figyelmeztetés, de nem vette észre, azok számára csupán a következő kérdés az, hogy miért nem vette észre? Mi akadályozta azt, hogy észrevegye a figyelmeztetést? amely által elkerülhette volna azt a súlyos fájdalmat, betegséget, vagy balesetet, tragédiát. Mi miatt nem vette észre az ember a figyelmeztetést? Az a kérdés. Az Úristen felhozta elém, kedves útitársam, uh, barátomnak a történetét, ugye, akit uh, már meggyógyított vérrákból, leukémiából hogy tőle kérdezzem meg, végül nem kérdeztem meg, nem hívtam őt fel, hanem picit most én helyette beszélnék. Én úgy gondolom, hogy ha tőle megkérdezném azt, hogy örült volna -e annak, ha valaki őt figyelmeztette volna arra, hogy ő vérrákos lesz, leukémiás lesz, hogy tudja azt elkerülni. Úgy sejtem ő azt válaszolta volna, hogy igen. Tehát szerette volna, hogyha őt valaki figyelmezteti, hogy ő most a vérrák leukémia felé tart. Mert azáltal csak ő tudja, hogy milyen fájdalmakat, milyen félelmeket, milyen atrocitást kerülhetett volna el, ha valaki őt figyelmezteti. Egyébként teljes meggyőződésem, hogy ő kapott korábban is figyelmeztetést, de ugyanúgy, mint ahogy a legtöbben, ő sem vette észre. Nem hallotta. És így szó szerint neki biztos nem mondta senki, hogy vigyázz, mert amely királyba tartasz most, az neked vérrákot fog okozni. A véred meg fog betegedni, mint ahogy a lelked beteg, Ugye a véred meg fog betegedni. Lehet, hogy van kivétel a kedves agatók között, akik másképp gondolják, mint ahogy én mondom. Viszont nekem meggyőződésem, hogy ha ő kapott van egy ilyen figyelmeztetést, ha visszagondol arra, hogy milyen Kálvárián ment keresztül, a betegség által. Lehet, hogy azt mondta volna ő is, hogy igen, örültem volna, ha valaki szól nekem, hogy a jelenlegi életvitelemmel a vérrák felé tartok. Kemény kérdések, ugye? Azért tettem fel ezt a kérdést, mert tudjátok, hogy a Mindenható Isten nem csak nekem, hanem másoknak is ad figyelmeztetéseket. Egyrészt a saját életemre vonatkozóan, hogy melyik rájába tartok, hogy ha valamit rosszul csinálok, akkor azt Isten nekem megmutatja. És az igazság az, hogy nem mindig kellemes. Nekem is azt kell mondjam, hogy nem kellemes, viszont üdvös. Nem kellemes, de üdvös. Amikor az Úristen ad egy keményebb álmot, mint ahogy szokott adni, és azzal figyelmeztet, hogy mit csinálok rosszul, az nem kellemes. Viszont azáltal mégiscsak azt kell mondjam, hogy hogy jó dolog történik velem. Nem kellemes, de jó dolog, mert azáltal elkerülhetek fölösleges fájdalmakat, fölösleges baleseteket és betegséget. És az álom az csak szó. Az csak képek. Az csak figyelmeztetés. Az álom az még nem fájdalom. Vagy ha valaki szól, mert van olyan, hogy az Úristen annyira benézek valamit, az Úristen más ember által kell figyelmeztessen. És persze ő erre egy gyermeket használ, egy világi szemét többnyire gyermeket használ, vagy akármilyen eszközt tud ő használni, hogy engemet figyelmeztessen, hogy valamit rosszul csináltam. De ez külső eszköz. Akármilyen csúnya a kép, amivel ő figyelmeztet, mint például, amikor a múltkor szembe mentem a kiskutyával, amelyeknek ki volt folyva az egyik szeme. Elég borzalmas látvány volt, de azáltal talán azt kerültem el, hogy az én szemem kelljen kifolyon. Tehát csak jobb egy ügye külső, állóképen, állaton látni ezt, mint hogy velem megtörténje. Jézus pedig azt mondja, hogy jobb, hogyha az egyik szemem kifolyik a helyéről. De a lelke megmenekül, mint az, hogy éppen egészségesen a gyermek tűzére vettessem. Tehát az Úristen nem engedte, hogy az én szemem kifolyon, de az állatnak szenvednie kellett miattam kaptam egy külső képet. Vagy ha valaki nekem azt mondta, van a kívülről rám kiállt, rám üvölt, hogy ügyelmet, rossz irányba mész, ügyességet csinálsz, azzal is jobban jártam van, mint egy betegséggel, nem? Tehát többször szoktam mondani ezt, hogy ha az ember rossz irányba halad, a veszte felé halad, akkor jobb, kemény szavakkal kapjon figyelmeztetést, mint kemény betegséggel, kemény fájdalommal. Így van, -e? Viszont milyen az ember? A kemény szavakra megharagszik, megsértődik. Megutálja a kemény szavakat. Így van, e Én magamról beszélek. Én tudom, hogy ilyen vagyok, vagyis az ego, főképp a régi Attila az olyan volt, hogy a kemény szavak miatt megsértődött, pedig a kemény szavak miatt, kemény szavak által lehet, egy kemény betegséget kerülhetne el. Hogyha figyelne azokra a szavakra. Ezt a kérdést azért tettem fel, hogyha... Mert ez konkrétan megtörtént, tehát uh, én nem titkolom, egyszerűen uh, nincs itt értelme titkolózni, mert semmi sem titok, tehát amit Istentől kaptam, semmi sem lehet titok. Az, hogy az egón beleszól valamilyen mértékbe, egy-egy kijelentésbe ez megtörtént, sajnos, de Istennek a beszéde az ugye nem arra adatik, hogy mi azt elrejtsük, vagy megváltoztassuk, amire hajlamosak vagyunk, ugye? Nem azért, hogy uh, megmentse. Azokat, akikhez szól az ő beszéde. Sajnos uh, van egy kedves uh, számomra, kedves személy, akivel uh, kaptam több uh, figyelmeztetést, és az egyik az volt, hogy uh, a jelenlegi életvitelével a vérrák felé tart, leukémia felé tart. Abban az állomban láttam a, a földi testvéremet, és vérráktól szenvedett leukémiában szenvedett. És neki elmondtam ezt az álmot, elmondtam, hogy figyel ez az Úr figyelmeztetése, mert én nem foglalkozok velük, nem szoktam összejárni velük, régebb volt, de most már nem, Istenem engedi, de mégis adott figyelmeztetés, hogy szóljak neki. És persze, hogyha az ember kap egy ilyen kemény figyelmeztetést, ez kellemetlen, nem? De vajon ez kellemetlenebb, vagy pedig az, hogy ha ez meg is történik a valóságban? Mert Isten, hogyha valakit így figyelmeztet, ilyen képekkel, az nyilván azért van, nem azért, mert ez mindenképpen meg kell történjen, hanem azért, hogy elkerülhesse azt. Azt elkerülhesse. Tehát pont ellenkezőleg. Tehát Isten megvizsgálta őt. Csak az van, hogy én mivel gyáva vagyok, ugye főképp a szeretteimmel szemben, idegenekkel szemben bátrabban beszélek szeretteimmel szemben kicsit ugyan gyávább vagyok, mert mégis úgy emberileg nézem őket, és ugye ez egy hatalmas bűn, ezt amit őszintén meg kell bánjak és kell kívánjam Isten engem, megszabadítsen a több bűntől. Tehát uh, azt kell mondjam, hogy a szeretteim vannak a legnagyobb veszélyben, mert őket nem tudom úgy figyelmeztetni, mint az idegeneket. Mert mégis úgy, uh, mintha kedvezni akarnék nekik, az ő testüknek, az ő földi létüknek, és azáltal a lelküket veszélybe sodorom. Tehát nyilván ez kemény beszéd, de mi keményebb? Hogyha ez megtörténik, vagy pedig az, hogyha azt hallja az ember, hogy a jelenlegi életvitelével a vérrák felé tart, leukémia felé tart, mert a lelkét fertőzi. Ugye képetesen a vérben van a lélek. Erről beszéltem a kedves barátomnak, aki már meggyógyult Isten kegyelméből, Isten meggyógyította őt, a virágból mindenféle gyógyszer nélkül. Uh, amikor először beszéltünk, arról beszéltünk, hogy Isten megragadta a szívemet, és mutatta, hogy mi, a, mi okozza a virágot, és mondtam a barátomnak, te ne áragugyál, én kaptam egy megértést a Isten Istentől. Arra vonatkozom, hogy mi okozza a virágot, kíváncsiak vagytok-e? És behívott a házába az ember. Behívott a házába, és meghallgatták azt, amit mondok. És olyan örömmel hallgatták, Ilyenkor mindig az igazság az, hogy meghatodok is, érzem, hogy folytogat a sírás. Mert kívánom azt az alázatot, amikor, amit láttam akkor a kedves barátaimon, amikor hallgatták az én beszédemet, amit Isten által szólhattam. Mert hogy ő, ő nem is mondott mást, csak ahogy beszéltem arról, amit Isten nekem a szívemre hozott, adott, ő csak azt mondta, hogy Amen. mert hát ő egyszerűen érezte, hogy igaz. És azt mondta, hogy Amen. Nem magyarázkodott, nem akart velem kötekedni, nem akarta kiforgatni a szavamat, hanem azt mondta, hogy Amen. És most ugye vannak ilyen, hogy most az Amen mit jelent, mit nem teljesen mindegy. lényeg az, hogy ő a szívéből szólt, ő, ő hitte, hogy amit mondok igaz, örömmel fogadta, és Isten kivitte a betegséget abból a házból emberek. Ez történt. A mindenható Isten megfogta ezt a betegséget is kivitte abból a házból. És őszintén örvendek, hogy láthattam két ilyen a lázatos szíve embert, aki amikor hallotta Istenek a szavát, nem azt mondta, hogy ez szerintem nem így van, a Youtube-on más láttam, hanem azt mondták, hogy Amen. És az Amen, mert Jézus úgy nevezi magát, hogy ezt mondja az Amen, jelenések könyvében, az Amen megfogta a betegséget a virágod és kivitte abból a házból. És akkor kaptam egy ilyen álmot a földi testvéremmel, hogy, hogy vérákos volt, és tudta annak a jelentése az, hogy a jelenlegi életvitelével a felé tart, tehát figyelmen kívül hagy nagyon fontos figyelmeztetéseket, és engedje a vérét, az ő lelkét beszennyezni. És elmondtam ezt neki, de nem vette komolyan. Tehát nem vitte Isten elé, mert úgy igazából, amikor az ember ilyen kemény beszédet hall, mert kemény beszéd. Ha nekem is valaki azt mondaná, hogy Attila, hát te most épp a vérák felé tartasz, te a vérák felé tartasz, akkor én is nehezen nagyot nyelnék biztos. Nagyot nyelnék. Sőt, azt is kellett mondjam a földi hogy a te helyedben én sokkal rosszabb lennék, mert érzem, hogy te ezt nem fogadod örömmel, ezt a szót, ezt a figyelmeztetést. De én amilyen voltam, amilyen keményfejű voltam, én sokkal nehezebben fogadnám azt. Sokkal nehezebben fogadnám, tehát én lehet, hogy meg sem hallgatnám. Ő legalább meghallgatta. Az én földi is és az ő kedves férje, uram, ők alább meghallgatták a, a beszédet, amit mondtam nekik. Az, hogy lehet, hogy nem vették komolyan, vagy nem vitték Isten elé, az egy más dolog. De én meg sem hallgattam volna, én ilyen keményfejű voltam. És uh, nyilván, hogyha ez a barátom, akiről beszéltem, hogyha vele ez megtörtént volna annak idején, amikor ő teljesen testben volt, testi volt, vagy ugye régmúlt bűnök ugye elásva a szívben, meg minden. Lehet, hogyha ő is hallotta volnai szavakkal, ő is sértésnek vette volna. Nagy valószínűséggel sértésnek vette volna. Ha utólag megkérdezném őt, úgy gondolom, hogy ő azt mondaná, hogy ő örült volna, hogyha valaki őt hogy a vérág felé tart. Mert ő emlékszik arra a káváriára, amin keresztül ment, a leukémiával. Tehát viszont, hogyha akkor neki ezt valaki mondta volna, és ő teljesen egészséges, lehet, hogy sírtésnek vette volna, akár boszorkányságnak vette volna, hogy én most rá akarom olvasni, hogy ő vérákos. Ezért az Úristen, ugye hát nem gyakran tesz ilyent, hogy valakit így figyelmeztessen, alábbis általam ilyen nem történt mostanig nagyon. De azt hiszem, hogy mindenkivel egyetértünk abban, hogy azért csak jó volna, tehát most tegyük fel, hogy előttem van egy, egy súlyos proszata daganat. Tegyük fel az közeledik, mert ahogy én most élek, az életemmel én afelé tartok. És hogyha engemet az Úrnak, az embere, az Úr embere, vagyis az Istennek a gyermek engemet figyelmeztet, hogy kapott rólam egy figyelmeztet és egy álmot, azt velem alázattal megosztja, akkor lehet, hogy, hogy azon jóvon elgondolkozzak, mindenképp Isten elé vigyem, atyám, vizsgál meg a szívemet, mutasd meg, hogy hogy van-e bennem, milyen tévegés van bennem, és én hogyan tartok e betegség felé, e betegség irányába. <tosz> és hát az történt, hogy ma éjszaka is kaptam egy figyelmeztetést. Nagyon kemény képek, tanító képek. Számomra, tehát számára figyelmeztetés volt, és számomra pedig feddés volt. Tehát Isten megdorgált engemet. Mert azt láthattam, hogy a szülői házban vagyunk a földi teséremmel. és jöttek a Jehova tanúi, és a hugom őket beengedte. Két személy volt, általában kettesével szoktak járni, és aki vele beszélt, az egy ilyen, kis, ilyen kicsike volt, szinte majdnem -e ilyen törpe, hát ilyen csúnyácska volt ez az igazság, nagy szeműek volt rajta, nagy diotírás szeműek volt, ugye ami a vakságot tükröztem, meg ilyen csúnya fogai is voltak, és úgy mosolygott, de tényleg csúnya volt, csúnyácska volt. Isten így mutatta meg azt a szellemiséget, ami bejött a házunkba. És a hugom örömmel fogadta őket. És ők beszéltek Jézustól, de ugyanakkor gyógyszert is forgalmaztak, orvosokat is forgalmaztak, különböző betegségre. Hát úgy jöttek be a házba, hogy, hogy beszéltek Jézustól, de közben még orvosságot is forgalmaztak. Hogy az orvosság is kell a testnek, meg minden eszi, megmagyarázzák. Hangsúlyozom, hogy a legtöbb vallás ezt teszi, mivel, hogy nem ismerték meg az élő Istent, a legtöbb vallás ezt teszi. Megmagyarázzák, hogy az orvosságra is szükség van. És a kedves erre elkapott figyelmeztetést, hogy ez a pápai féle jelenség ugyanezt teszi, hogy beszél a jóistenről, meg az orvosokról, tehát mindent összevedik, tehát azt, ami világi, azt ő megmagyarázza Istennel. Ez egy óriási nagy bűn Isten szemében. Mert Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk doktornak, ami azt jelenti, hogy ő neki hatalmaban most is bármilyen betegséget meggyógyítani. Ezért adott nekünk Isten csodákat, hogy tanuljuk meg, hogy neki hatalmában minden betegség fölött az ég Ennek ellenére mi úgy vagyunk, hogy hát inkább azt mondjuk, hogy az orvost is Isten adta, akkor inkább ragaszkodunk az orvoshoz is, mint sem, hogy Istenhez forduljunk, hogy megvizsgálja a szívünket, hogy mi van bennünk, ami betegséget okoz. Inkább azt mondjuk, hogy a, az orost is Isten adta, és hiszünk benne, és amit mond, elfogadjuk, és azt csináljuk, amit az orvos mond, de amit a doktor mond, az élő Isten fia, az minket nem érdekel. Mert ő azt mondja, neki hatalma van minden betegség fölött. Mert ez a két súlyos eset, ugye, hogy az egyik megvakult, és a másik leukémiás volt, Mind a kettő gyógyíthatatlannak van minősítve, tehát gyógyíthatatlannak van minősítve. Volt minősítve, és mind a kettőt Isten meggyógyította az ő dicsőségére, hogy megmutassa az, hogy emberek, itt vagyok, gyergyóban élek, de a gyergyójak nem kíváncsiak rám. Ők kíváncsiak a papok szavára, az orvosok szavára, de rám nem kíváncsiak. Ezért gyógyította meg őket a mindenható Isten, hogy megmutassa, hogy itt vagyok, élek, és hogyha odaöztök hozzám, tiszta, tiszta szívvel, bocsánat, ilyen nincs alázattal, alázattal, szelítséggel meg fogom mutatni nektek, hogy mi okozza a, mi okozza a betegségeteket, és meg is gyógyítom. És ez történt el a két személlyel, ugye aki fél szemével megvakult, két orvosmondat többen során fog látni, és aki leukémiára volt ítélve. Hát Mindeketőt Isten meggyógyította teljes mértékben. Egyébként megkiek szépen mindenkit, aki hallja ezt a felvételt, hogy megértse egy teljes körű megértést kapjon arról, miről itt szó van. Hallgassa meg ezt a felvételt a YouTube-on. A vak voltam YouTube csatornán. Misére és orvoshoz. Misére és orvoshoz. Hallgass meg! Hallgass meg ezt a felvételt mindenképp. Hogy ismerje magadra, hogy szabadulj meg a bűnöttől, attól a vakságtól, ami, ami a betegséget hozza számodra, és a fájdalmat hozza számodra. Szóval. Kaptam egy újabb álmot, ugye, tehát bejött ez a Jehovah tanúja, olyan voltam ilyen. volt, amilyen leírtam, kis törpe, csúnyácska, hatalmas szemévek volt rajta, és árulta az orvosságot, árulta az orvosságot, de beszélt Jézustól is, és a húgom úgy fogadta őket, mint a barátnőjét, mint a barátnőjét, tehát nagyon jól voltak, nagyon jól volt velük, ugye, ebben az államban nagyon kemény figyelmeztetés, hogy ő abba az irányban tart, tehát abban a szellemiségben van, ugye, hogy mindenkit meghallgattunk, és mindenbe belefolyunk szépen, mert az Erő Istennek a szavát nem halljuk, és nem is akarjuk hallani. És uh, tudtam, hogy ez azt jelenti, már álomban is tudtam, hogy az azt jelenti, hogy a hugom a törvény mellett döntött. A törvény mellett, a betegség mellett, az orvosság mellett döntött. Ez az állom, ennek az államnak a jelentése, hogy a húgomnak nem kellett a kegyelem, nem akarta, hogy Isten megvizsgálja az ő szívét, nem kérte, mert Isten ezt nem fogja tenni úgy, hogy erőszakkal, hanem engedi mindenkinek, hogy tapasztalja meg az ő döntésének a következményét. Tehát az Isten felkinálja a segítséget, hogy el tud kerülni a betegséget, a fájdalmat, de ha nem kell, akkor engedni fogja, hogy megtapasztalt azt, hogy mi a következménye annak, ami mellett döntöttél, ami mellett döntöttél. És ugye azt láttam, hogy a húgom emellett döntött, tehát befogadta Jehova tanúit, akik beszéltek Jézusról és az orvosságról, ugye? Tehát árulták ugye a törvényt, a betegséget, ugye, mert a betegség is törvény, a betegség is megtövi a testet, törvény, de Isten nem ezt akarja hogy betegség törje meg a testünket, hanem azt akar, hogy az igazsággal fegyverezze le a bennünk élő hazugságot, hogy ne kelljen szenvedjünk fölöslegesen. Tehát ő az álombarnak kegyelem helyett, a Krisztus helyett, az élő Istenne való személyes kapcsolat helyett ő a törvényt választotta, mert a Jehova tanúi felekezet ő a törvényt képviseli, és mint tudjuk, sokkal keményebb törvény a Jehova tanúi felekezet, mint a Például a katolikus. A katolikusban már nincsen törvény, ott már teljes perverzió van, de a sátán teljes mértékben leuralta. Ilyen értelemben szinte azt mond, lehet, lehet mondani, és azt hiszem, hogy szinte nélkül emberek. Hát bátran mondhatom, hogy szinte nélkül. A Jehova tanúinál legalább van törvény. Ott törvények vannak, és az emberek azt muszáj betartsák. A katolikus vallásban sem törvény nincs most már, sem az igazságot nem ismerik, nem hirdetik. Elrejtik, csak aprán, nagyon, nagyon apró mértékben hirdetik az igazságot. Elrejtik az igazságot. Hogy van új jelzületés, és fontos új jelzületni, ezt ők elrejtik. A törvényt megtaposta, maga a pápa, és a vallási hierarchia törvényt megtaposta. Ezért a katolikus vallás ilyen szempontból most már sokkal veszélyesebb, mint a Jehova tanúi. A Jehova tanúiban ugye ott legalább van törvény, amiket be kell tartani. A Bibliából olvassák a törvényt, és az be kell tartani. De viszont a törvénnyel együtt jön ugye a megtörettetés, jön a betegség, és jön az orvosság. És hangsúlyozom, drága embertársak, hogy mindenki ezt választja, kivétel nélkül, aki az igazságot, aki a Krisztus nem ismeri meg, aki nem választja az élőistenek a szavát, a Krisztust, nem ismeri meg, aki nem választja az újjászületést, aki nem kívánja, hogy az életét teljes mértékben Istenre bízza, mindenki automatikusan ezt választja nem csak a hugom, hanem én is, amennyiben én nem azt teszem, vagyis nem kívánom azt cselekedni örömmel amit mond nekem Krisztus én a törvényt választom a megtörettetést, ugye és a, most jön a, az én részem az egészben ő behívta őket a házba és az ágyba feküdtem be akarta kell mutatni őket ezt a, hogy ők, ugye az ő barátnői. És én az ágyban voltam paplannal betakarózva, és emlékszem, hogy ugye addig poénkodtam én ezzel a, a, a felvitelekben, hogy az ember ugye nem fegyel az igazságra, inkább ott vakarja tökeit. Hát én szó szerint ezt csináltam. Tehát úgy voltam én ebben az álomban, hogy aludtam, az ágyban voltam, beutam takarózva, és hát valami ilyesmit csináltam. Tehát nem önkierigítés valami ilyesmi, nem akartam. De, de, de igazából az állomkép számomra azt mutatta, hogy engemet nem érdekelt. Nem érdekelt az, hogy mi történik a hugommal. Ez volt a számomra a szembesítés, kemény szembesítés. És az igazság az, hogy ez tényleg így van. Mert átmentem, én vele beszélgettem, velük beszélgettem, és az igazság az, hogy emberek, ez kellemetlen és kényelmetlen beszélgetés. Sokkal jobb van a sörözni a férjével, meg poinkodni. Sokkal lazább dolog volna, ugye, főképp a testnek. Nagyokat nevetünk, poénkodunk. És emberek, tudjuk jól, hogy a poénnak megvan a helye. Isten minket megörvereszedett poénokkal is többek között. Csak akkor, amikor én a poinnal, én a bűnt akarom elásni, eltakarni, azáltal én súlyos bűnt követek el. Tehát jobb lett volna átmenni, hozzuk és meghallgatni őket, hogy ők milyen tanítást kaptak Istentől, milyen szembesítést, vagy milyen bizonságokat, milyen örömöket kaptak, ezt meghallgatni, és én is elmondjam nekik az én örömeimet. Jobb lett volna ezt megtapasztalni, és akár ugye jókedvel, gyermeki poinokkal, ugye, megfűszerezni, ez jobb lett volna. És így, ami történt, ez viszont elég kellemetlen volt, mert így ezt elmondani nekik is, ahogy nektek most elmondom, az nagyon kellemetlen volt és tudtam, hogy ők ők a szívükben azt érzik, az ellenségük vagyok, hogy minden porcikájuk ellenkezik, minden porcikájuk ellenkezik a szavaimmal. Nagyon durva ez emberek, nagyon durva. De nem akarok senkit sem megjeszteni, miért? Azért, mert az Úristen adott kegyelmet erre. Hát azt kell mondjam, hogy alázattal vég ahhoz képest, alázattal végig hallgatták azt, amit mondtam. És most persze ők gondolhatják azok után, mert ők is tudják, hogy milyen csodák történtek. Tudnak mindenről. Tudják, hogy Isten csodákat tett a szavaim mellett. Annélkül hogy kértem volna. De mégis ilyenkor ők is meg vannak kísértve, és mindenki meg van kísértve, hogy vajon ez megbolondult. És mondom, hogy figyeljetek most már nincsen sok. Január, február. És ha történni fog az, amit mondtunk, akkor tudhatjátok, hogy, hogy Istentől szóltam, Istentől szóltunk. A többiek is, akik ugye beszéltek a bizonságtevők. Ha nem, pedig akkor az van, hogy tívjátok ki a 112-t, hogy hozzák a kényszerzódbony, mert én megbolondultam. Vigyenek be a szanatóriumba. Ez van emberek? Én nem tudok mást mondani. Tehát amennyiben nem fog az történni, amiről beszéltünk februártól, főképp, hogy a, a szétválasztódás is keményebb ilyen, vagy mondja Isten, tehát nagyon kemény, katasztrofális dolgok fognak történni. Ha ez nem fog történni, akkor azt jelenti, hogy tényleg én bolondultam meg, és orvosi kezelést szorulok, ugye? Tehát azt kell mondjam, hogy ahhoz képest talázattal végighallgatták, amit mondhattam, és nyilván, mivel hogy kemény a téma, tehát nem névnapozni mentem át, nem születésnapozni, vagy poénkodni, vagy sörözni, hanem úgy mentem át, hogy félve, Isten félemmel mentem át hozzuk, hogy elmondjam, hogy Isten mit mutatott nekem. Most ők mit tehetnek? Vagy bárki más, aki a felvételt? Mit tehet? Hát egyértelmű, hogy nincs más megoldás, mint az, hogy ő személyesen megkérdezi Istentől, hogy most ez már több a soknál, egy elég jelentés. Mondom, hogy már amúgy is mindenki ellensége, úgymond idézőjelben, mert sokan ugye, akik a testi emberek ö, ellenségnek tartanak, mert az, amit én mondok, az a testnek az ellensége, az élő Isten szava, a test ellensége, mert szembesíti az embert, hogy milyen hiába csinál és merre tart az élete. Tehát nem tehet mást sem a hugom, sem az ő kedves férje, sem a, a kedves hallgató, mint az, hogy megkérdezi a mindenható Istent, fohászkodik gyermekként, hogy vajon igaz ez. Mert a hugomnak is jobb volna, hogy ezt Istentől megkérdezze, és kapjon ő személyesen választ, mint sem, hogy kockáztassa azt, hogy nem ez igaz, akkor ő ebbe bele fog kerülni ebbe az állapotba. Tehát törvény alá lesz helyezve teljes mértékben mindenki, akit az igazság nem érdekel, törvény alá van helyezve, kivétel nélkül. Kivétel nélkül. Tudjuk jól, hogy a következő évtől ezt mondja az úr, hogy a magyar nemzet brutálisan törvény alá lesz helyezve. És persze lesznek ilyen államilag, tehát állami diktatórikus törvények. Tehát egyfajta nemzeti diktatúra fog kialakulni Magyarországon, ami egyben globális diktatúra is lesz. Persze minden országban ezt különböző mértékben fog megnyilvánulni. Tehát egy törvény, á, törvény által ö, ö, fenntartott állam lesz Magyarország, törvény által, tehát nagyon kemény törvények által, ahogy mutatta Isten, kínai törvények által, a kínai rendszer által, megfigyelő kamerák által lesz ez a törvény fenntartva, nagyon kemény, megfigyelő rendszer lesz, és igen, nagyon sokan fel fogják venni a fenevad bélyegét. És akik abba beleragadnak, azok nem menekülnek, meg a lelkük el fog veszni. Tehát nyilván uh, itt csak egy lehetőség van, hogy aki ezt hallja, amit mostan mondok, fohászkodik teljes uh, szívéből, megalázza magát a teremtő előtt, addig, amíg hallja az ő hangját. Mert jobb meghallani az élő Istennek a hangját, mint sem, hogy ez megtörténjen. Most te, aki ezt hallott, tedd magadévá ezt a dolgot. Hogy te kapsz egy olyan figyelmeztetést, hogy jelenleg az életed a vérrák, a leukémia felé halad. Tehát közel van az, hogy megbetegedj, vérrákos legyél, leukémiás legyél. Ezt mondja az Úr. Most akkor te ezzel mit kezdesz? Azt mondod, mert az, a testnek a reakciója az, én felsorolom, a testnek a reakciója az, hogy ez az ember megbolondult. Mit képzel magáról, ugye? Vagy pedig ez rám akarja olvasni. Negatív gondolkodó, ugye? Nem pozitív, nem eléggé pozitív. Negatívan gondolkodik. De teljesen biztos, ugye a kedves barátom, aki leukémiás volt, neki senki nem mondta azt, hogy leukémiás leszel. Tehát senki nem olvasta rá, hogy leukémiás lesz. És mégis az lett, emberek. Mégis az lett. Én csak abban bízok a hugom esetében, hogy, hogy az Úristen azért adott ilyen figyelmeztetést, mert látta azt, hogy, hogy nála megtörténhet az, hogy alázattal fogadja ezeket a szavakat. Mert teljesen biztos, én magamból indulok ki, a lázadó régi énemből indulok ki, teljesen biztos a legtöbb ember fellázadna, hogyha valaki azt mondana neki, hogy az Úr azt mutatta hogy ő a leukémia felé tart a mostani életvitelével, a sok pótcselekvéssel, amivel ugye örömet, mert ugye pótcselekvésről beszéltem. Hallgassátok meg azt a felvételt a kiáltószó.hu-n. Mit pótol a pótcselekvés? Hallgass meg, hallgass végig! És amit utána tettem fel, azt is nyugodtan fel lehet, meg lehet hallgatni, mert az a címe, hogy valóságsó életre halára. Hallgass meg, hallgass végig! Hallgass végig, mert nagyon kemény szavak, ezekkel a kemény szavakkal, nagyon kemény szenvedéseket, kemény fájdalmakat tudsz elkerülni. Hogyha ezt meghallgatod és meghallod, és az Úristen elé viszed ezeket a dolgokat, akkor te esélyt kaptál arra, hogy elkerült a fölösleges szenvedést. Fölösleges szemvedést. Az első az, hogy mit pótol a pótcselekvés, a következő pedig az, hogy valóság só, életre, halára. És igen... Alpibliában is le van írva az, hogy, mert ugye itt a cím alatt vannak kérdések is feltéve, olyan kérdések, mint például ki a magyarok legnagyobb ellensége. A magyarok legnagyobb ellensége Isten. Ennek mi a jelentése? Ennek a jelentése az, hogy a magyar emberben lévő gondolkodás szellemiségnek az ellensége mi, az igazság mert az Isten nem azt mondja a magyarnak, amit ő hallani akar a viszkető füleivel, ahogy mondja Pálapostól, hanem a mindenható Isten azt mondja a magyarnak, amire szüksége van neki, amit szükséges, hogy halljon a magyar, hogy ne vesszen el az ő élete. Ilyen Isten. Tehát ő kemény szavakat mond azért, hogy ne veszél el, azért, hogy ne kelljen szenvedjen sem a testet, sem a lelket. Ezért. Tehát a magyarok legnagyobb ellensége Isten, az a elsötétült gondolkodás, az önimádó gondolkodás, a magunkat felemelő gondolkodás, a büszkeség, a nemzeti büszkeség, annak az ellenség a mindenható Isten. És ugye hát az hol ír Bibliában több helyen a Zsoltárok könyve meg társai, Jézus azt mondja, hogy titeket nem gyűlölhet a világ, engemet pedig gyűlöl a világ, mert én bizonságot teszek nekik, hogy az ő cselekretei gonoszak, tehát ki a magyarok legnagyobb ellensége? Hát Isten és az ő gyermekei. Mert Istenek a gyermekei bizonságot tesznek arról, hogy hazugságban van a magyar nemzet, sötétségben van tartva a magyar nemzet. Nyugatról, az amerikai média által, közösségi média által. Nagyon sok pótcselekvést vett magára, különböző hobbik, szenvedélyek, tanfolyamok meg minden, amivel eltereli a figyelmét Istenről arról az Istenről, aki őt szembesítené azzal, amiben ő van jelenleg. Tehát igen, Isten az ellensége, a bűnös embernek, a tévelgő embernek Isten ellensége. Annak az embernek, aki ragaszkodik az ő tévelgéséhez. A mindenható Isten az ő ellensége. Ne felejtsétek ezt el. És tényleg én is úgy érzem, hogy, hogy a barátaim is, tehát a földi barátaim, a régi barátaim a családtagjaim is, úgymond. Tehát mindenkinek az ellensége lettem. És Pálapostól meg is kirezi, hogy ellenségetek lettem-e azáltal, hogy elmondtam az igazat. Ezt kirezi Pálapostól. És a válasz az, hogy igen, nekem az Úristen az ellenségem lett, amikor ő elmondta nekem az igazat. Muszáj kijelentse magamról, hogy nehogy valaki azt hiszi, hogy én külön vagyok, mint mások. Nem, ugyanolyan nyomorult vagyok, mint a hugom, az ő férje. Ugyanabban a nyomorúságból, sőt, én mélyebb gödörből jövök, mint ők. Ők is gödörben vannak, de nem tudják. De az én gödröm az mélyebb volt. Az, hogy én beszélek, annak köszönhető. Hogy ahogy Jézus mondta, nekem az Úristen sok védkemet bocsátotta meg, nekem sokat nézett el, és ezért én úgy érzem, hogy fontos beszéljek. És kívánom, hogy tudjak örömmel beszélni, míg még élek itt ezen a földön, mert nincs másnak értelme emberek. Tehát szívemből kívánom, hogy tudjak örömmel beszélni meg ezen a Földön élek, mert nincs másnak értelme. Csak a lelkek szabadításának. Tehát én egy sokkal hitványabb ember vagyok, mint a Hugom, vagy az ő férje. Sőt, azt kell mondjam, hogy Föld értelemben ők azért nem a legrosszabbak. De az a baj a jó emberekkel, hogy a saját jóságukban bíznak. Tehát sokszor a gonosz emberek közele vannak Istenhez, mint a jó emberek, akik csak olyan félig rosszak. Mert az ilyen félig rossz embereknek a bűnük leplezett, mert ők, ők jónak gondolják magukat, tesznek jó dolgokat, jó cselekedeteket az, ál, az embertársaikkal is, meg mindenkivel, csak ez ugye ezáltal elrejtik az ő bűneiket. Ezért feszélyes, úgymond az emberi jóság. Mert nincsen semmi gond azzal, hogyha az Úr Isten arra indít, hogy adjak valakinek egy tányérlevest, vagy adjak valakinek egy kevés pénzt, vagy egy, 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 egy jó szót. Ezzel nincsen semmi gond. De hogyha az én jó cselekedet, jó cselekedetemet én arra használom, hogy az én gonosságomt a bűnömet elrejtsem, hogy ne álljak oda Isten elé, hogy ő engemet megvizsgáljon, megmutassa, hogy milyen bűnök vannak bennem, amelyek engemet visznek a betegség felé, a leukémia felé, akkor jobb volna, hogyha én hazdoznék mindenkinek, és ha lopnék. Tehát jobb lenne, sokkal jobb lenne, ha kurvákodnék, mindenkivel összefeküdnék, tehát a nőknek jobb volna az, a kurválkodnának, a férfiaknak pedig, hogyha egyfolytában alkoholizálnának, meg, meg lopnának, meg bármit, mert akkor hamarabb szembesülnének. De mivel nagyon sok ember a jó cselekedeteket arra használja, hogy eltakarja az ő bűneit, hogy ő saját magát jónak gondolhassa, saját magát jónak gondolhassa, ezért sokkal nagyobb veszélyben vannak a jó emberek, mint a gonoszok. Tehát a langyos emberek vannak a legnagyobb veszélyben emberek. Nem a gonoszok, és nem a, akik ismerik az igazságot, hanem azok, akik jónak gondolják magukat, mert olyan kis langyos kelettel csináljuk a jót, ennek is, annak is. Ha valamit el kéne mondani, azt nem mondjuk el. Ha valamitről hallgatni kéne, arról beszélünk, ugye plegykálunk, és itt tovább, és itt tovább. Ez nagyon veszélyes. Tehát a jó emberek nagyobb bajban vannak, mint a rosszak ilyen szempontból, mert langyosak, langyosak, mert nem álltak az Úr Isten elé, hogy először ő vizsgálja meg őket, hogy tisztítsa meg a bűneiktől, hogy utána cselekedjék a jót, Isten lelke által, és ne az Attila agya által, ne az én gondolatom által cselekedjék a jót. Következő kérdés az, hogy mi a legfontosabb tudás, amire az ember szert tehet, Leges, legfontosabb tudás, amire az ember szertehet? A legfontosabb tudás, amire az ember szertehet, az annak tudása, hogy engem mi választ el Istentől, mi választ el az élettől. Ez a legeslegfontosabb legfontosabb tudás. Ezt nem lehet megtanulni sem iskolában, sem egyetemen. Hogyha ezer milliárd pénzen van, forint, vagy dollár, vagy bármi, és azt mind erre köldhetném, akkor sem tudnám ezt megvásárolni. Mert ez is ajándék. Az, hogy én megtudhatom, hogy engemet mi választ el a mindenható Isten től, ez az egyike legértékesebb kincs, tudás. Ugye ez a bűntudat, ez a bűntudat, amit az ezotéria és a sátán által irányított kereszténység úgymond elvett az emberektől, bennett tartván őket a hazugságban, Jézus és Isten nevében. Vannak dicsőítések, kellemes alkalmak, teadér után, meg kávé, meg minden keks meg minden van, de nincsen szembesülés, nincsen tudás, nincsen bűntudat. Nincs bűn, bűn az van, de nincsen bűntudat. Ha csak bűn van, és nincsen bűntudat, akkor az ember megy a pokolba. Az az ember, akinél csak bűn van, márpedig az mindenkinél van, de nincsen bűntudat, az ember megy a pokolba, miközben, segít az embertársainak szét dolgokat kreál az ő kezeivel, és mindenki megdicséri, hogy milyen ügyes vagy. de milyen különleges fiúcska vagy, milyen különleges nő vagy te, és én megyek a tüze felé, mit sem sejtve arról, hogy merre tart az én útam. Ügyeljetek emberek, az emberekből, mindenkiből, a sátán, az evilág ura kiölte a legfontosabb tudást, a bűn tudatot. Bűn az van, van sok tévegés, vannak régi elásott bűnök a szívemben, amikkel nem is szembesültem, és őszintén meg sem bántam. Vannak olyan bűnök is, amiről nem is tudok, minden nap elkövetem, de nem veszem észre, vannak ilyen bűneim nekem, ugye? De nincsen bűntudat. A bűn pedig, aminek a jelentése az, hogy életellenesség engemet megöl, megbetegít, úgymond megrontja a véremet, megrontja a lelkemet, ugye? vérrákot okoz, leukémiát okoz. De ugye a leukémia, meg a vérrák azt tükrözi, a lelkem meg van romolva, a lelkem túlságosan be van szennyezve, és közel van ahhoz, hogy teljesen eltorzjon a lelkem, és kárba vesszen, el elkározzon a lelkem. Ez a legfontosabb tudás. Ezért mondja azt az angol a lelki ismeretnek, hogy conscience, conscience, vagy így helytik ki, conscience, és ennek a szónak a jelentése az, hogy lefordítva magyarra két szóból áll, és jelentése az, hogy tudással, tudással. Ez az egyetlen tudás, ami képes megmenteni az embereket, az embert. Kan, ugye ez azt hiszem latinul van, igen, latinul van kan, kon, ugye, Ugye ejtél latin kon, az latinul van, és uh, science, angolul, az tudás. Tehát conscience, az tudással, és mit nevez az Úristen tudásnak? A lelki ismeretet. A lelki ismeretet. Ez az, amit az Úristen megújít mindenkinek. Ha valaki hozzá fordul, de nem csak úgy fordul, mert azt is lehet mondjam a hugomnak, és az ő férjének, hogy ők, ők nem fordultak Istenhez, vagyis úgy fordulnak Istenhez, mint a legtöbb vallásos ember, hogy Isten segítsen segítse meg abban, hogy tudják elvégezni az ő munkájukat, amit ők elképzeltek, legyen, egészség, le, legyen egészségük, meg étel, meg pénz, meg minden, így fordulnak Istenhez. Este miatyánkot mondanak, miután egész nap azt csinálták, amit ők képzeltek el. Emberek, ez nem Istenhez fordulás. Ezt is kell mondjam, hogy ők még nem fordultak Istenhez. Csak kértek tőle, mint egy kívánság automatából, folyton meghúzták a karton most erre van szüksége. De ez nem Istenhez fordulás. Az Istenhez fordulás az, amikor hozok életembe egyszer egy döntést, amikor belátom, meglátom, hogy nekem hatalmas szükségem van Istenre, mert nélküle el fogok veszni. Hozok egy döntést, hogy uh, Atyám, Krisztusom, a kezedbe helyezem az életemet. Vedd el a szabad, agy kedves uh, utitás is ugye megírhattam, Sándor. megírhatta Sándor. Megíratta egy barátjának, egy ismerősnek, hogy uh, hogy a szabad akaratát visszaadta Istennek a teremtőjének, aki azt adta neki, mert én mostanit csak hülyeségeket csináltam vele. Ezt írta Sándor. Meg is osztottam a Facebookon fel is, olvastam. Na ez az Istenhez fordulás, drága emberek. Amikor a szabad akaratomat én visszaadom az ő kezébe, és megkérem, hogy ő engemet vezessen a helyes úton, és figyelmeztessen, és tanítson, és segítsen nekem megérteni, azt, ami le van írva, amit mond Jézus, és egyfolytában beszéljen hozzám, és utána pedig adjon bátorságot, hogy tudja megosztani embertársaimmal, hogy más is kapjon esélyt a szabadulásra. Ez az Istenhez fordulás. Az Istenhez fordulást megtérés követi emberek. Megtérés. Hogy hogy megtérés? Hát úgy, hogy én meglátom, mert amiután Istenhez fordultam, és azt mondtam, hogy legyen a akaratot, ne az enyém atyám, hanem a tiéd legyen meg. Utána történik az, hogy az Úristen ezt, amit úgy hív az angol, hogy conscience, tehát lelkiismeret, azt ő megújítja. És attól a momentumtól kezdve mindig jelezni fog ő a lelkemben, hogyha valamit rosszul csinálok. Mindig jelezni fog, és fog segíteni abban, hogy mindig jó döntést hozzak, és ne azt csináljam, amit a testem akar, hanem azt csináljam, amit az Istennek a lelke akar. Ez az Istenhez fordulás, és el kellett mondjam nekik azt, hogy nekik ez nem történt meg. Lehet, hogy titokban, sutyomban, este, amikor halára dolgozták magukat éppenséggel, vagy egész nap azt csinálták, amit ők akartak csinálni, utána majd mondanak egy miatyánkot, hogy megnyugtassák magukat, hogy ők Istenhez tartoznak. És elképzelhető, hogy ők tényleg imádkoznak a minnato Istenhez, és az, hogy átmentem hozzuk és beszéltem velük, az... Azért történt, mert ők tényleg kérték Istentől a segítséget, és így adta az Isten segítségét az elsőt, hogy engemet átküldött ebben az álommal, hogy segítsek nekik megérteni azt, hogy addig, amíg nem helyezték az ő életüket a Krisztus kezébe, az élő Isten szavára nem bizák az életüket, addig ők nem fordultak Istenhez, csak használják őt, hogy adjon nekik életet, egészséget, pénzt, meg mindent, amire szükség van. De az Istenhez forlás az, amikor én tényleg kívánom, hogy legyen meg az ő akarata, ő tanítson engemet, ő vezessen engemet, és mutassa meg, hogy mi van bennem, ami elválaszt engemet tőle. Mutassa meg, hogy mi van bennem, ami zavaros álmokat ad nekem. Reggel felébredek, és azt mondom, hogy milyen hülye álmot kaptam, és nem értek abból semmit. Miért? Azért, mert zavar van a lelkemben, zavar van, mert van bennem igazság is, bennük is van igazság, tudom, hogy van bennük igazság, mert ismerik valamennyire az élőisten kielentését, van bennük igazság, de az össze van keveredve, durván, nagyon sok én elképzeléssel, én elképzeléssel, én úgy érzemmel, én úgy gondolommal össze van keveredve, mint a legtöbb embernél, és ahhoz, hogy az Úr Isten szétválassza, ahhoz kell a hűség, és mondtam, hogy mint ahogy megadta a zsidóknak az, hogy 40 évig a pusztában voltak, Jézus 40 napig volt a pusztában, úgy, ha valamelyikük tényleg Istenhez fordul, a Krisztushoz fordul és rábíz az ő életét, azt ő át fogja helyezni, úgymond karanténba, egy kicsi időre, hogy beszélgessen csak vele, hogy formálja őt fogadni álmokat, látást, tanítást. Fogja olvasni az evangéliumot és fogja érteni azt. Fog szembesülni, fog sírni. Fog sírni bánatában, fog sírni örömében. Na ez az Istenhez fordulás. És így tanítja az övéit a mindenható Isten. Közben picit visszakanyarodnék a, a, a figyelmeztetéshez. Mert ugye az első kérdés az volt, hogy ha kaphatnál figyelmeztetést, hogy tegyük fel, te egy hónap múlva körülbelül leukémiás leszel, akkor elfogadnád-e azt, hogy elkerült a betegséget. Mindenki azt mondja, hogy igen, de mégis, amikor jön a figyelmezetés, akkor azt senki nem fogadja el, mert a test, a testi gondolkodás, Istennek ellensége, az igazság ellensége. Kedvesi bolya, a titársam elmondja, hogy nekem is volt figyelmezetés, tehát ő megvallja, megvallja, hogy nekem is volt figyelmezetés, de el voltam vakulva az én tervemmel. Jól figyelj ember! Ez a bűnvallás, ez, ez, ez segítő lehet számodra, ébresztő lehet. Tehát azt mondja, hogy nekem is volt figyelmeztetés, de el voltam vakulva az én tervemmel. Tehát nem, hiába, volt figyelmeztetés, nem hallotta meg, el volt vakulva. Csak utólag kaptam megértést. Ha figyelni tudtam volna a figyelmeztetésre, el tudtam volna kerülni négy hónap intenzív szenvedést, Sajnos én is valamelyest ugye látottam, miben volt Ibolya. Tudom, egy momentumra Isten őt nem hagyt el. Egyetlen pillanatra Isten nem hagyt el. Olyan brutális szenvedéseken ment keresztül, amin korábban nem ment, pedig kapott ő korában korábban is. De ilyen, ami volt az, az elmúlt négy hónap számára, ilyen nem volt korábban. Miért? Megvallotta, hogy okulj belőle, te, aki ezt hallott. Csak utólag kapta a megértést, mert el volt vakulva mivel? Az én tervemmel az én pótcselekvésemmel, az, az én saját gondolataimmal, hogy el volt vakulva, és nem vette észre, nem akarta észrevenni a figyelmeztetést. Aminek köszönhetően el tudott volna kerülni négy hónap intenzív, brutális szenvedést. Mert először, amikor elesett, akkor csak az egyik forgóját repesztette meg, és az, amit tudott járni is, tehát nem ment orvoshoz. Mert később derült ki, hogy az első esésnél Errepet az egyik forgója. De az, amit ott fájt neki az nagyon, de az, amit tudott menni. De mivel nem akart, ugye ez ott a figyelmezhetés, de repet forgó, mit tudom, egy néhány hét, két hét, akármennyi, megfordik, és viszont látásra, hello, kezdi csókolom, visszamentem, és van lelki békém, észrevettem a hibámat, hogy milyen bűnre készülök, milyen bűnt akarok elkövetni. És megúsztam volna azt, ugye, megúszhatta volna azt, hogy a másik forgója teljesen letörjön a helyéről. Letörött a másik forgója. És egy darabig fájdalom csilapító nélkül próbált lenni. És amikor a kórházban kificámították teljesen azt a forgót, az eltörött forgót, akkor olyan fájdalmat kapott, amilyen életében még soha nem tapasztalt. Tehát nagyon kemény dolgokon ment keresztül, viszont az a kemény fájdalom egy gyöngyszemet formált az ő lelkében. Ezt tudom tanúsítani, nem hiszem, hogy szent lett vonaiból, Viszont azt látom, hogy egy hatalmas szemet kapott a Isten Istentől, egy gyémántot, gyémántot kapott. De Isten nem akart, hogy ennyire szenvedjen. Azt akarta volna, hogy az első figyelmezetéssel térjen meg az ő bűnéből, kérjen látást, uram, vizsgál meg a szívemet, hogy van-e valami gonosság a szívemben, de mivel ezt nem tette meg, ezért a másik forgó is eltörött, sőt, kitörött. Aztán, ugye le is kellett, vágják meg más forgót, műforgót helyette, és uh, ugye hát addig is uh, nehezen tudott mozogni, bolya, ugye mert, uh, mert uh, volt egy ilyen, egy ilyen uh, gyengesége neki, nem tudott jól mozogni, de viszont tudott mozogni, amit kellett meg tudta csinálni, a fáradtsággal, a verejtékkel meg tudta csinálni, volt egészséget tudott mozogni. És azt hitte, ugye az rossz, viszont amikor jött az a teljes ágyhos kötöttség, na az már még rosszabb volt, az brutális volt, meg sem tudott mozdulni jóformán. Úgyhogy te, aki a saját erődben bízol, a saját értelmedben bízol, tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy jobb volna-e most ebben a momentumban kikapcsolni ezt a videót, ezt a feltételt éppen most, és megkérdezném mindentúl Istentől, hogy, hogy megkaphatnám ezt a ajándékot én is, hogy megvizsgálta szívemet hogy mi van bennem, milyen bűn van bennem, ami engemet visz a betegség felé. Tehát meg fogod ezt kérdezni, vagy pedig tovább spekulálsz, tovább magyarázkodsz, vagy akár megutálsz engemet. Én elmondom nektek, én mindig elszoktam mondani azt is, hogyha valaki engemet megutál, mert én hazugságot mondtam, jól tette, hogy megutált engemet, hogy meggyűlölt engemet. De hogyha valaki engemet meggyűlöl, és én közben Isten beszéltem, akkor nem engemet gyűlöl meg, hanem azt, aki által szóltam. Tehát hogyha most a hugom és a férjemet engemet azért, amit mondtam, és hogyha én bolond vagyok, mert elment az eszem, vagy valamilyen súlyos pszikai problémában, akkor jól tették, hogy engemet meggyűlöltek. Jól teszik. De hogyha én, meg, hogyha én a mindenható Istentől szóltam, és azt adtam át, amit tényleg Isten a szívemre helyezett, Ráadásul úgy, hogy engemet figyelmeztet arra, hogy milyen gyarló vagyok, hogy én nem szívesen teszem meg, mert már többször beszéltem velük, és nem szívesen megyek oda kényelmetlenkedni, hogy akkor már megint jöttem egy álommal, adott az Úristen nekem egy álmot. Ugye? Tehát látta Isten, hogy azt nem akarom szívesen megtenni, és engemet is figyelmeztet, hogy én inkább a tökeimet vakarom a paplan alatt, és alszok, nincsen, hogy figyelmeztessem őket. Tehát, hogyha ők úgy veszik, hogy, hogy lecsés hogy Istentől szóltam, akkor mind külön-külön pohászkodnak -külön a mindenható Istenhez, hogy őket vizsgálja meg, vizsgálja meg a szívüket, amik nagyobb bajba nem kerülnek. Mert Isten azt is megmutatta nekünk, hogy itt olyan idők jönnek, amikor a férfiakat el fogják szakítani a feleségeiktől, a gyermekeiktől. Főképp azokat a férfiakat, akik a maguk módján szeretik, a feleségüket a maguk módján hangsúlyozom, és a gyermekeiket és a maguk módján tisztelik Istent. Minden este egy miatyánkot, és azzal hello. Dobom be a sarokba Istent, hogy most már éppen meg ne szólalj. Én mondtam neked egy miatyánkot, elégedjél meg azzal, ott jó a sarokban, majd amikor szükségem van egy kicsi pénzre, egy kicsi jólétre, akkor majd újból megszólítalak. Így tiszteljük Istent, kedves székelyek, kedves magyarok. Ügyeljetek, nagyon veszélyes, brutális, fájdalmak fognak jönni azokra az emberekre, akik így tisztelik Istent, és mint mondtam, sok férfi nem fogja viszont látni az ő feleségét, az ő gyermekét. Mert akiket elvittek rabszolgának Oroszországba, munkatáborba, sokan nem tértek haza élve, csak egy páran. Nem mindenki tért haza élve. De aki élve az őt, annak is hatalmas kegyelem volt, mert Isten a nehézség által, az éhénység által megpróbálta őket, megszorongatta őket, Megtanulták azt, hogy tisztelet, Isten félelem. Hogy kell szeretni az asszonyt, hogy kell szeretni a gyermeket, és hogy kell tisztelni a mindenható Istent. Megtanulták. Hazajöttek. Aki ezt nem tanulta meg, aki nem volt formálható, ott a fogságban elveszett és elkározott. És most megint ez fog történni. És ilyeneket kell mondjak a kedves sogoronnak, hogy kapjon esélyt arra, hogy maradhasson az ő családjával lehetőleg ne kelljen őt elszakítsa, maga a rendszer, maga a sátányi rendszer. Ő családjától, mert a korábbi figyelmezetést róla kaptam, ugye, a kutyás figyelmezetést. A bennem élő pitbull. Persze azt én magamra vettem, mert rám, is, én, rám nekem is minden figyelmezetés. Nekem is ugyanúgy tanítás minden, mint nekik. Következő kérdés, még van egy másik kérdés, amit szintén felteszek. Nagy divat mostanában az önismereti trénink. Hát elmenjünk egy emberhez. Egy földi, elbukott gyarló emberhez, egy bűnös emberhez, egy perverz emberhez, lehet, hogy teljesen perverz. Olyan dolgok vannak a fejében, a lelkében, nem is gondolnád, és ő tanít neked önismeretet. Ugye? És elveszi a pénzt. Elveszi a pénzt, mert neked senki nem mondta, hogy az igazság teljesen ingyen van. Az Úristen azt ígéri, hogy aki hozzá kiállt alázattal, mint gyermek, neki megmutatja az igazságot. Megmutatja a külső igazságot, ami kint van a világban. Megmutatja a belső igazságot is, ami bent van az ő belső világában az ő szívében. És így megmutatja neki, hogy milyen dolgok vannak az ő szívében, ami, ami ugye, amit ő, amiről ő nem tud. Azt mondja a mindenható Isten a profita által, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Hatalmas és megfogadatlan dolgokat, amiket nem értesz. Ebbe az is beletartozik, hogy az Úristen megvizsgálja mi szívünket, és igen, vele történik az igazi önismeret. Az önismeret az nem más, mint amikor, amikor meglátok egyenként minden bűnt, minden életelenességet, ami a szívemben van, ami elválaszt engemet tőle. Ez már önismeret. Meglátja az ember, hogy ki ő valójában. Hogyha az Úristen ezt megmutatja, akkor ez fájdalmas érzés viszont nem azért mutatja meg, hogy kínozzon, hanem azért, hogy azt elvegye tőlünk, messzire hajítsa tőlünk, ami bennünk van, a bűnöket. És ez az önismereti tréning, ami neható Istennel teljesen ingyen van, és üdvös, üdvös. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen szekta, semmilyen felekezet, hanem kell hozzá két hajlékony térde, a lázatos szív, és egy döntés, egyetlen nagyon fontos döntés, Atyám, vedd el az én életemet! Fogd meg és vedd vissza a szabad akaratomat! A tekezetbe helyezem az életemet, mint ahogy Jézus mondta: tekezetbe helyezem a lelkemet, az életemet, az akaratomat, és vezes engemet az örökkévalóság útján. De ez az Isten nem jó nekünk, a testnek ez az Isten nem jó, egyáltalán nem jó. A testnek olyan Isten kell, aki néha-néha segít de ha lehet, akkor nem szól bele mindenbe. A testnek, az egónak ilyen Isten kell. Ezért kellett azt mondjam nekik, hogy ők nem ismerték meg az élő Istent. Ők csak szabadidősen ragaszkodnak hozzá. Ez a valóság, hogy ők ezzel akarnak-e szembesülni, vagy nem, vagy hogy kívánják-e Isten kezébe helyezni az életüket, vagy nem, az már az ő döntésük. Isten nem fogja rájuk erőtetni ezt a lehetőséget. Az biztos, hogyha ők ezt a döntést meghozzák, ki ki a maga belső szobájában. Az fog történni, hogy az új, Úristen megóvja őket olyan fájdalmaktól, olyan brutális fájdalmaktól, amiket nélküle nem kerülhetnek el. Nem beszélve a pokoli fájdalomról, akár a pokolról, pokol tüzéről, amit sokan meg fognak tapasztalni. Nagyon sok jó ember, aki sok jót tett a Földön, ugye humanista módon, emberi módon, sok ember meg fogja látni a poklot, lágemberek. Ezt mondja az Úr, az mégis is a fölteremtője. Én az ő nevére hivatkozom, ha valaki nem hiszi, hogy én tőle beszélek, általa szólok, kérdezze őt, és a saját szemével fogja látni, saját füleivel fogja hallani. Tehát ez az önismeret. Az önismeret az, amikor az ember, ugyanaz, mint ugye a tudás, legfotosabb legfontosabb tudás, conscience, igen, conscience. Conscience. Ez ugyanki jön ki, con Science, conscience, conscience. Tehát tudományol, tudománynyal. És a legfőbb tudomány az, amikor én tudom, látom, hogy ezt a, hogy az én lelkemet, milyen testi gondolatok választják el a mindenató Istentől, az a conscience. És amikor Isten ezt, amikor Isten újjászül, mert azt mondja, hogy megadja az újjászületés ajándékát mindenkinek a tőle, hát adja a szent lelket, szó szerint, tehát az tartozik Istenhez, aki megkapta a szent lelket, a szent lelk ajándékát. Adja mindenkinek, aki kéri tőle. Azt mondja Jézus, hogyha a ti gyermeketek, hogyha halat kér tőletek, nem adtok helyette skorpiót, vagy ha kenyret kért tőletek, akkor nem adtok helyette követ. Mennyivel inkább ad a mindenató Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Mi az, hogy szentélek? Sok vonatkozás van a szentileknek, de többek között az is, hogy Isten megújítja ezt a tudást, a lelki ismeretet, hogy láthassuk azt, hogy mi az, amikor, amikor elfordulunk tőle, amikor olyan dolgot készülünk cselekedni, ami nem tőle van, hanem az én gondolattól, az én gondolkodástól. És így tud minket vezetni az örökké valóság útján a mindenható Isten. Különben nem tud. Különben nem tud emberek. Egyszerűen nem tud, hogyha az ember nem helyezi az ő kezébe, az életét, az ő lelkét teljes mértékben. Ez egy egyszeri döntés, emberek. Nem azt mondom ezt, most hiába mondanám, hogy mondjál egy versikét, ez teljes mértékben rád van bízva. Mert Amerikában azt mondják, hogy mondd utána, és akkor mondd verset Istennek. Csak azt tudom mondani, hogy mond a saját szavaiddal, ha kívánod az Úristen, a Krisztusnak a lelke bejöjjön az életedbe, és úgymond hatalmába vegy a szívedet, hogy megtisztítsa teljes mértékben, akkor ezt te kell kérd Saját szavaiddal úgy, ahogy tudod kérni, úgy kért, ha őszintén vágysz erre. Isten a szívek vizsgálója, nem lehet őt becsapni semmilyen keresztény versikével. Ő azt, azt látja, mi a szívünkben, ha valaki őszintén vágyik erre, és kéri teljesen mindegy, te milyen szavakkal kéred, hogy te fogsz-e verset mondani neki, vagy egyszerűen azt mondod, hogy atyám, könyörül rajtam, mert én nyomorék vagyok. Szabadíts meg, legyél úrá az én életem fölött, az én életemen. Készíts meg a szívemet, és többet soha ne engedj el. Ahogy, ahogy adja neked a mindenható Isten, ha, ha kívánod azt, hogy hogy ő bejön az életedbe, és, és mostantól ő vezessen téged, hogy ne tudd azt csinálni, amit az agyad mond, mert az agyadat irányítsa a, a, az internet, irányítsa az anyát, irányítja az apát, irányítja a testvéret, irányítják a barátait, irányítja a Facebook, az agyadon keresztül fog meg a sátán, a rokonokon keresztül fog meg a sátán. Akkor most áttérnék egy... Egy másik kérdésre, és azzal le fogom zárni ezt a felvételt szerintem, mert elég hosszú lett, így is, és eléggé intenzív kis türelmet. Mint mondtam, most már tényleg úgy vagyok, hogy mindenkinek az ellensége vagyok, mert, mert nem beszéltek én olyant, ami nem igaz, ami nem lélektől van, azt én nem mondhatom. És ami lélektől van, az a test ellensége. Tehát erről beszéltem, nem is olyan rég, nem tudom már pontosan mi a, a címenek, a felvételnek, a kiáltószón, megpróbálom megkeresni. Hát nem igazán találom most így, nem is ez a lényeg. Elmondom nagyon röviden, tehát az van ugye, hogy mondja Salomon, úgy az élet, mint a halál, a beszéd hatalmában van, a szó hatalmában van, és ki mind szeret azzal élni, úgy veszi a gyümölcsét. Tehát én, hogyha beszélek, ugye elnékeztek, hogy szóltam arról, hogy egy darabig féltem beszélni emberekkel. Azért féltem beszélni emberekkel, mert, mert láttam, hogy a testem mit akar mondani, de azt is láttam, hogy a lélek mit mondan nekik, és amikor láttam, hogy a lélek mit mondan nekik, akkor én megijedtem. Én azt nem mertem elmondani. Pontosan, mint Jónás, vagy Jeremiás, vagy bármelyik proféta. Nem mert azt elmondani, amit mondott a lélek. Tehát én csak akkor kéne veszélyek, és mindenki, hogyha a lélek által szólok. Hogyha nem lélek által szólok, akkor test által szólok, és becsapom az embertársaimat. Hazugságban tartom az embertársaimat. És mivel, hogy ha test által szólok, akkor vétkezek, ugye, büntkövetek el, így nem akarok testi módon találkozni senkivel sem a földi szeretteimmel, sem barátokkal, senkivel. Hogy testáltal ne szóljak, mert hogy a testáltal szólok, az jól hangzik, mert szeretem a poént. Néha, töképp régebb, teljesen spontánul beszéd közben költöttem a poénokat, és öntöttem a poénokat. És az vagány volt, csak a probléma az, hogy azokkal a, so a sok poénnal eltakartuk mit a bűnt, a bennünk lévő illetelenséget. És ezt nem, nem tehetem. Tehát jól hangzik is, nagyon barátságos, kedves, hogyha én poénkodok. Csak én azzal gyilkolom a lelkedet. A testednek nagyon jó, mert röhögsz rajta, nevetsz rajta, hogy milyen poénos vagyok. Nagyon jó a testednek. De lelket megölöm. Mosolyogva gyilkolom meg a lelkedet. Tehát, hogyha valakivel beszélg, akkor szükséges, hogy lélek által szóljak. És ne test, testből. Hogy ne árt csak neki. És lélek által pedig, ha szólok, akkor az, az eléggé kemény tud lenni. Hogyha lélek általán nem tudok beszélni valakivel, akkor inkább nem is beszélek. Mert akkor ártok neki. És emlékeztek, ezt még elmondtam egy kedves barátom, házában voltam. Nem tudom, hogy vannak most hogy a szívükben velem, fogalmam sincs. De szívem, hogy kívánom, hogy legyen békesség nekik is ott ahol, ott, ahol a békesség helye van a szívükben. De amikor jöttem el tőlük, azt kellett nekik mondjam, hogy, hogy a barátomnak mondtam, hogy ez a nő, akit van melletted, ő a legnagyobb ellenséget. A leges legnagyobb ellenséget. Itt a földön, ami rajtad kívül van. Egy nagyobb ellenséged van, mint ő, mert ő van a legközelebb hozzád, az nem más, mint a te testi létet. A te egód, úgymond. A te földi énet, egód. Ugyanezt mondtam a hölgynek is, hogy értsék meg a lényeget, hogy nincs nagyobb külső ellenséged, mint az a férfi. Itt aki melletted van. Ő a legnagyobb ellenséged neked. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor valamelyik őket, ami innenható Isten megragadná, tökfele asszonyt megragadja, hogy őt vezesse, tanítsa, átformálja, megtisztítsa, akkor ott van a férfi mellette, akit ő szeret. A férfi teljesen poénból, vagy irítségből megzavarja őt poénból kigunyolja őt, hogy ő Istennel foglalkozik, és ezáltal megtöri az ő hitét. Teljes mértébe. Így nyugazgatja egymást Ádám és Éva. Élete végéig. Tehát, hogyha a nőt megragadná Isten, hogy tanítsa őt, szembesítse, átformálja, a gyermek kivétegye, hogyha a férfi, fel is ez nem történik, azonos időben, akkor a férfi, mivel ezt nem fogja érteni, ezt ő Poinnak veszi, kigunolja azt a nőt, és így elkezdik szurkálni meg piszkálni. Fordítsuk meg mostan. Hogyha a férfit ragadná meg a mindenható Isten, hogy tanítsa őt, és formáját az ő lelkét teljes mértékben, tisztítsa meg az ő bűneitől, a benne lévő gonosságtól, tegyük fel egy kis betegséggel, kis influenzával, náthával, val akármivel, tegyük fel egy hétig kéne feküdjön a az ágyban, lázasson meg kicsit úgy van meg minden. De a, a fájdalom által, a szenvedés által a lelkem megélénkülne. És kezdeni hallani a mindenható Istent. Velem is ez történt. Kezdtem hallani a mindenható Istent. A betegség által a testem meg volt törve, meg volt sanyargatva. Erről beszéltem mostanig, hogy ne várd meg a leukémiát, mert jönni fog, az is kegyelen lesz. De Isten nem azt akarja, hogy te leukémiával szabaduljál meg a bűneitől hanem azt, hogy a Krisztus beszéde által szabadulja meg a bűneitől. Az a legegyszerűbb, legkevésbé fájdalmasabb módszer. De ha nem kell a Krisztus beszéd, akkor jön a keményebb. És még az sem biztos, hogy segíteni fog. Ügyelj! Aki nem választja a legkönnyebb útat, a Krisztust, egyenes útat, annak lehet, hogy lesz kemény betegség, de még az sem garancia arra, hogy ő teljesen meg fog szabadulni a büneittől. Nem garancia egyáltalán. Miért? Azért, mert többször mondhattam azt is, hogy a, ugye a dió, az a mi életünk, a dióhéj, az a test tudatunk, testi tudatunk, testi énünk. És a testi énünk elszakítja a belsőt, a lelket, a mindenható Istentől. Ezért a mindenható Isten meg kell törje a testi ént, a dióhéját, meg kell törje, hogy kivegye a belet, kiszabadítsa a velet, a gyermeket, a lelket, szabaddá tegye. És ő erre a célra alkalmazza a kősziklát, Krisztus beszédét. És ez a legbiztonságosabb módszer. Aki megszereti az igazságot, azáltal megszabadul a test tudattól, és a test el fogja engedni a lelket. Szabadon fogja engedni a lelket. Viszont, hogyha a, az igazságot nem fogadja az a dió, akkor Isten másképp fogja a diót megtörni. Keményebb módszerekkel, például leukémiával, ugye? Vagy akármilyen betegséggel. Csak ezzel az a baj, hogy fennáll a veszélye, hogy nem csak a dióhéj fog megtörni, hanem a dióbér is. Mint amikor a karabáccsal ráütsz a dióra, és a dióbér is eltörik. Tehát a lélek is megtörik, kárba vész a lélek. Tehát ezért nem javasolja Isten senkinek sem, hogy megvárja a betegséget. Nem javasolja. Mert lehet, hogy a betegség segíteni fog, de lehet, hogy még jobban be fogja keményíteni a dióhéját, és meg fog törni a lélek is. Amikor a dióhéj törik, meg fog törni a lélek is. És ez ugye már kárhozat, kárba vész a lélek, mert a test együtt a lélek is meg fog törni. És akkor képzeld el azt, hogy a férfit ugye Isten megragadja. Hogy ragadja meg? Egy kicsi betegsége, kis lázzal. Tegyük hétre ágynak esik az a férfi. Korábban Isten már próbálta megszabadítani. Engedte a telefonja, széttörjön. Ripit, ripitjára menjen. Próbált különböző jelzéseket adni, de nem, nem fogta a jelzéseket akkor olyan a következő ugye a betegség, egy hét betegség, erőtlenség, meg láz, meg minden. És ez alatt Isten meg fogja élinkíteni az ő lelkét a szenvedés által. Feltéve, hogyha ő átadja magát Istennek. Hogyha ő egyből elkezdi a pirulákot szenni magába, ott hello, vége mindennek. Ledrogozz, bedrogozza magát, viszontlátásra nem lesz megint szembesülés. De ugye most ez itt mondtam, hogy a férfinak, ugye a férfi barátomnak ez itt mondtam azt, hogy hogy a legnagyobb ellensége az ő maga, az ő testéne, ugye? Az ő félelmei, az ő testisége. Az, hogyha van egy kis betegsége, abba helybe gyorsan külső eszközöket akar ő alkalmazni. Viszont a második legnagyobb ellensége, külső ellenség, az ő párja, ugye az asszony. És fordítva. Szóval, hogyha ő egy hétig lehetne az ágyban, csendben, és vona alkalma beszélni mindenható Istennel, és is szembesülni azzal, hogy neki milyen leplezet és titkos bűnei vannak, amiről ő nem akar tudomást venni. 20-30 éve, amikor ez megtörténne, az asszony, jaj, drágám, jól vagy, hozzak valamit? Egy teát meginnál. És addig-addig cseszegeti az asszony, amíg őt kizökkenti abból az állapotból, hogy meghalhatná a mindenható Istenek a lelkét. Érthető, milyen sős dolgokról van itt el szó? Milyen sős beszélek? Valaki ezt képes felfogni? Azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, amely ezt hallja. És boldog az a szív, amely felfogadja ezt. És igen, meg is történt egyszer egy alkalommal, hogy, hogy ugye a férfi és a nő marták egymást. Piszkálták egymást. Szokás szerint, hogy Ádám és Éva ölik egymást. Egyik sem igaz. Mind a kettőnek súlyos bűnei vannak ott a, a mélyben, a szíve mélyén. De egymást piszkálják, És amikor az Úristen megmutatta, hogy egyiknek milyen bűnei vannak, és szigorúbban beszéltem vele, akkor mit tett az Éva? Aki korábban őt piszkálta és cseszegette, hirtelen a pártjára állt, és elkezdte őt védeni. Na erről beszélek, emberek. Erről beszélek. Nézd meg az asszonyt, mellettet, a leges, a legnagyobb ellenséget. Nincs nagyobb ellenséget kívül, mint az asszony. És te asszony, nézd meg azt a férfit, nincs nagyobb ellenséged, mint ő közöttetek történik az összeesküvés. Mindig. Mindig. Nagyon valaki kifogassa a szavaimat, itt nem arról van szó, hogy ezt szét kell válni, el kell szakadni. Ne, ne. Legyél hűséges a Krisztushoz, és élni fogsz. Ha te a földi párodhoz akarsz hűséges lenni, el fogsz veszni. Ő is, és te is. Mert mész vissza az összeesküvésbe. Most az összeesküvés hogyan történik a gyakorlatban? Nagyon kényes téma, de muszájről is beszéljek. Úgy, hogy, hogy a Tegyük fel, a fér... nekem, mint férfinak vannak titkos bűneim, titkos szenvedélyeim, és az asszony tudja, hogy az nem jó, ő engemet figyelmeztetne, mert az asszony valamilyen mértékben a külső lelkismeretem, ugye, valamilyen mértékben. Ugyanígy számára én is a külső lelkismeret lehetnék. Ezért is adta, úgymond, egymásnak őket, ugye, Isten. Tehát uh, vannak nekem súlyos bűneim, tegyük fel, szenvedélyem, van nekem nagyon kemény szenvedélyem, és az asszony érzi, hogy az. Tehát az asszonynak mutatja, mindenható Isten, hogy figyel meg a férjet. Megy a halálba. Egyenesen megy az öngyilkos, tehát ma, saját magát öldökli a férjet. Az asszony nekem próbál jelezni, és. és én nem, nem veszem a lapot egyszerűen, és nekem ez rosszul esik. Hogyha engedje meg, hát eldírja, én megérdemlem, dolgozok, ugye? Hát sokat dolgoztam, sok pénzt szereztem, minden, hát ennyi jár nekem. Ez a szenvedély, ez a pótcselekvés jár nekem, ugye? De az asszony nem akarja befogni a száját. És akkor mit csinálok én? Hát, kilessem az alkalmat, de ez mind annyira szubtilisan működik, annyira a tudatalat működik ez, hogy senki nem vesz észre. A sátán az agyadban dolgozik, a szürkállományban. Amit fel sem fogsz. Hogy megszabadulj a külső lelkismerettől, az asszonytól, kiléset, hogy mi az ő gyenge pontja. Jaj, hát ő járni a körmöshöz. Szereti, hogyha szépek a körmei tegyük fel. És akkor, akkor szépen adsz neki pénzt, hogy drágám, a körmeit nem mész, aztán igazán megérdemled, na finomokat főzöl, meg mosogatsz meg minden, szétesz a lábaidot, amikor nekem szükségem van, igazán megérdemled, hogy elmegy a körmöshöz. Akkor szépen az anyuka elmegy a körmöshöz, és ezt kifizetem. Drágám, valami nem érdekel, van egy ilyen érdekes kör. Nők találkoznak egymással, és megbeszélik a dolgaikat, meg minden. Egyfajta ilyen, tegyük nő vagy ilyen társulat, vagy társaság, vagy egyesület. Ott ilyen érdekes tevékenységek zajlanak, meg minden. Oda nem akarsz, de drágám, az száz lejbe kerül hetente. Nem baj, drágám, megérdemled, megérdemled. És akkor az asszony bevette a bogot. Ez először a körömmel, utána egy valamilyen hobbival, egy új, új, új hóborttal, ugye, amit felkínál számára a világ. Apuka kifizeti számára a körmöt is, kifizeti ezt az új hobbit is, ezt az új hóbortot is kifizeti. És legközelebb, amikor apuka neki fog, hogy azt a bűnös szenvedélyét vékezvigye, amivel még inkább elárnyékolja magát, beárnyékolja magát is elszakítja magát Istentől, akkor az történik, hogy, hogy az anyuka megszólalna, de közben már meg van véve. Tehát sok feleség ilyen szempontból fizetett kurva. Olyan értelemben, hogy szerződése van a férjével. Szó szerint. Tehát annyiban különbözik az utca lánytól, hogy ő le van szerződve, és ez, ez csúnya én, de valahol láttam mi a feleséget. Egy olyan, a feleség az egy olyan nő, aki csak a, a csak egy férfit egy férfit mit tudom én egy férfinek ö, okoz nehézséget, ugye? Tehát egy ilyen szerződés van. Szerződés úgymond le van szerződve. Le van szerződve. Emberek, ezek olyan alattomos és ö, olyan kemény játszmák, amelyek miatt lelkek pusztulnak el. Lelkek mennek tönkre, mennek a pokolba egyenesen. És persze, mosolyog mindenki. Apuka is mosolyog, anyuka is mosolyog, mert anyuka is elnézi apukának a bűneit, apuka is elnézi anyukának a bűneit, és így megegyeztek. Anyuka, amikor legközelebb szólna, hogy, hogy drágám, már megint, mit tudom én, kint voltál, züllöttél, meg minden, akkor már nem szól, mert ő megvan vásárolva apuka által. Na, érthetőről van szó. Nem egy népszerű téma, de aki ezt meghallja és megérti, az ember esét kapott az igazi lelki békére, hogy megkapja az élő Isten kezéből a lelki békét, és nem kell már semmilyen pótcselekvés, nem kell semmi, mert az Úristen adja a békességet, olyan békességet, amelyet nem vehet el tőle senki az égatta világon. De amíg ezek a szembesülések meg nem történnek, amíg az összesküvés megy tovább a férfi és a nő között, hogy amikor a férfi emelkedene fel, amikor a férfit tanítaná mindenható Isten, anyuka szépen bemegy a forró jávas, kicsit gyúgyum, gyúgyum, mit tudom én, meg is simogatja az órát, meg minden, és drágám, s jaj, tudkodik vele meg minden, próbál kedveskedni, hát mit csinál a nő ilyenkor? Hát megváltót játszik, nem? A férfi éppen a megváltóval, Istennek a lelkével, hogy észrevegyem, jön az ő szívében, de anyuka, jó hát az ganoderma kávét, meg teát hoztam, meg aloe Vera is van benne. Jaj, drágám, igazán nagyon-nagyon figyelmes, és gondos, hogy nagyon szépen köszönöm. És szembe is köpte a Krisztust a férfi. Egyetlen egy pozitívum van a házasságban, drága emberek, az, amit mond pálapostól, hogy megkímél valamelyest a paráznaságtól. De a legtöbb férfi az asszemelt kiveri. Ez az igazság. Erről senki nem beszél, a kocsmában, de ez történik a legtöbb férfivel. És a legtöbb nő, hogy mit csinál a férfi mellett, hát azt inkább majd ők mondják el. Hogyha úgy indítja a lélek őket. Tehát annyi előnye van a házasságnak, hogy megóvattól, megóva durvább paráznaságtól. De lehet emberek. Ezért mondja Jézus, hogy ügyeljetek euh, példaértékű, vagy minta anyukák, meg minta feleségek, meg minta apukák, meg minta félek, ügyeljetek, mert azt mondja Jézus, hogy a kurvák és a vámszedők, a pénzfüggő emberek megelőznek titeket amennyek országába országában, ügyeljetek. Addig képmutatóskodtok, hogy egyszer csak azon kapjátok magatokat, hogy az idő elszállt, vége mindennek leárt a kegyelem, és meg kéne halni, de közben a lelked teljesen meg van kötözve egy rothadó, bűzlő testtel. És szenvedsz brutálisan, brutálisan szenvedsz, és fogalmat sincs, hogy miért szenvedsz. Fogalmat sincs, mert amikor a kiáltó szó szólt hozzád, hogy ember ébredje, akkor a szívedet megkeménytetted és azt hittel, hogy ő meg van bolondulva, közben nem volt bolond, ő azért beszélt, hogy te ne kelljen szenvedj, ne kelljen brutálisan szenvedj, mert jobb kemény szavak által ébredni, mint kemény betegség, kemény haláltusa által menni a pokolba, mert akinek kemény haláltusája van, aki keményen kell szenvedjen a bűnei miatt, és fogalma sincs, hogy ő milyen bűnökkel van megkötözve, az az ember ugye az egyenesen megy a pokolba. Nem mindenki fog feltámadni, mint alattól a Ügyeljetek. Ez az összeesküvés, emberek, ez maga az összeesküvés Ádám és Éva között. Ádám és Éva között. Amikor tényleg ezt megtapasztaltam, hogy azt a férfit próbáltam figyelmeztetni, Isten keményebben szólt hozzá, tényleg lélek által szóltam, mert miért bántottam, ha nem estem a fejemre, hogy bántsam a barátomat, régi barátomat bántsam, nekem is fájdalom, hogy így beszéltem, és kerülöm az alkalmat, és ne is beszéljünk inkább, mint hogy így ilyen beszéljek vele. Egy alkalommal sírva mondtam el neki, hogy mit mutatott nekem Isten, hogyha azt csinálja tovább, a Balondok házába fog kikötni. Ezt mutatta mindenható Isten álomban. És sírva mondtam el neki, könnyeim folytak, mert gyötört engemet is, hogy így kell beszéljek a barátommal. Azt hiszi, az ellensége vagyok, közben nem, a barátja vagyok. Igazán csak mosolyok a barátja, mert Krisztus által szólok. Próbáltam figyelmeztetni valamire, vagyis próbált, így a lélek szólt, és az a nő, aki korábban piszkálta és panaszolt miatta, hogy mit kell szenvedjen az ő gonosztársa miatt, az a nő hirtelen pártjára állt, meg védeni. Ez az összeesküvés emberek. Ez nem elmélet, ez gyakorlat. Ez gyakorlat. És akkor a végén megtörténik az, hogy egyik sem akart, sem a férfi, sem a nő nem akar szembesülni a bűneivel, és akkor ketten összeesküsznek és megegyeznek, hogy Attila megvan bolondulva. Az elején még jó volt, volt még humor is benne, igen, Jézus, meg minden. Ez az, az elején még, még, még vagány volt, kedves volt, meg minden, de most már meg van bolondulva. Mi is úgy gondoljuk, hogy a bolondok házában, a szanatóriumban van a helye. Abszolút meg ez megtörténhetne például, ha Isten ezt megengedné, akkor megtörténhetne a legközelebbi barátaimmal, akár a családtagjaimmal is, hogy ők is ellenem vallanának, hogy én megbolondultam, és nem Istentől szólok. Holott Isten erővel és hatalommal, csodákkal bizonságot tett a szavaim mellett, hogy én nem magamtól szólok, hanem tőle. Azt hiszem mostanában nem volt ilyen kemény beszéd. Pedig most nem üvöltöztem, jó halkan mondtam ahhoz képest. Amit mondhattam. Ezekben a szavakban üdvösség van emberek. Üdvösség, szó szerint üdvösség. Nem egy vallás, nem egy szekta. Egy hatalmas lehetőség a megszabadulásra, hogy szembesülj azzal, hogy mivel vagy te megkötözve hogy milyen súlyos pótcselekviseid vannak, amelyek neked okoznak örömöt ideig óráig, testi örömöt. Csak ha elveszik a játékot, mint ahogy abban a dalban, feldolgoztam ugye, Bagosti Brothers dalban, hogy ad vissza a játékom, ugye a profetikus üzenete, hallgassátok meg, add vissza a játékom, profetikus üzenete, a legtöbb embernek ilyen játékai vannak, és azt hiszi, hogy lelki öröme van. Amikor az ember a csinálja jó, például bemegy a, a, a konditerembe, és jól lefárasztja magát, mint Arnold Schwarzenegger, akkor azt hiszi, hogy az, az lelki nem ember. Ez egy orgazmus, egy testi élvezkedés. A lelkednek ahhoz semmi köze nincsen, az ég a világon. Ezt előbb-utóbb meg fogod tudni, csak hogyha utóbb fogod megtudni, és nem előbb, akkor lehet, hogy brutálisan kell majd szenvedj a miatt. Ez az, amit a mindenható Isten nem akar. Viszont a többség számára tehát én, én tényleg örömködöm a szívemben, mert ugye noha ez nagyon kellemetlen beszélgetés volt a testnek, test, a testem egy porcikám sem kívánt ezt a beszélgetést, kellemetlen beszélgetés volt, de mégis a lelkemben öröm van, hogy el tudtam mondani, meg tudtam én is vallani a bűneimet. Az előző videóban is megvalottam a bűneimet nektek. Tehát én, én kiteregetegítem mindent, igyekszek mindent, ahogy Isten nekem elémhozas adja a bátorságot, hogy nehogy valaki engemet többnek gondoljon, mint ami vagyok. Én nem kioktatok itt embereket, hanem egyszerűen csak lélek által szólok, mert Isten felhoz bennem, hogy mondjam el, azt elmondom, mert nekem is szükségem van arra. Tehát kelemetlen beszélgetés volt, viszont így azt tudom mondani hogy utólag, hogy, hogy mint az előbb is mondtam, Elképzelhető, hogy én ezt meg sem hallgattam volna az ő helyükben, a régi én, a hatalmas én, hatalmas király, Ego, a császár Attila, ezt meg sem hallgattam volna, végsem sem hallgattam volna. Ők viszont végighallgatták, bármilyen kellemetlen volt. És öröm van a szívemben, mert, mert hogyha az Úristen, jól figye, meg kell szépen jól figyel, mert hogyha az Úristen elémhoz egy embert, bárki is legyen az, családon belül, családon kívül, hogy őt fedjen meg, vagy az ő szerelme által, az ő figyelmeztetés által szólítsan meg őt, akkor azért hozza elém, mert ő úgy látja, hogy abban az emberben van menthető. Tehát ennek a kellemetlen, kényelmetlen beszélgetésnek a pozitív oldala, dicsőséges oldala az, az örömhír az egészben az, hogyha Isten azt gondolná, hogy nem vagy menthető, akkor nem szólt volna viszont lehet, hogy még néhány lépés, és át fogod lépni azt a küszöböt, amikor már nem lesz visszaút számodra, és meg kell tapasztalod azt, amit amire mindenható Isten figyelmeztet. Bele kell menni abba, hogy a lelked és a véred, úgymond megbetegszik, és az ugye kemény szenvedéseket von maga után. Még egy másik érdekes dolog, amiről beszámolhatok az Úristen elémozott elémozta két rokont, és mutatta, hogy megvan a kötöző a televízióval. A tévé megbabonázza őket. Ezt láttam államban, is. éreztem, hogy kell, velük beszéljek. Felmentem hozzuk, és beszéltem is velük. Elmondtam, hogy a tévé a pokolba visz. Persze nem így mondtam, hanem úgy, hogy adta a lélek, lélek által szóltam abban a momentumban. Aminek erőst örültem az az, hogy úgy fogadták, mint két kisgyermek. Alázattal fogadták, és kérdezi, akkor mit csinálnak, mivel foglalkozanak, hogyan töltsék az időt. És mondtam, hogy Isten megmondja. Ha kéritek tőle, Isten megmondja. Ha kéritek az újjászületés ajándékát, megmondja, hogy mit csináljátok, mivel foglalkozzatok, és lesz lelki örömötök, lelki bék. Ha pénz bekerül, bármi kerül, csináljátok, mert megéri, lesz lelki békétek. És nem kell mert a televízióban sok olyan információ van, ami kívülről ártalmatlanak tűnik, de a lelketeket szétbombázza, szétzúzza, nem beszélve arról, hogy eltereli a figyelmeteket az élőisten szaváról. És amikor elkezdtem a beszélet, akkor a, a férfi azt mondta, hogy nem, nem, nem tudja, mi van a szondja, kezd meg nem hall jól, beszéljek hangosabban, és mondom, hogy azért süketülsz meg, mert Isten ezzel próbált meg óvni attól, hogy tovább hallgasd azt a tévét, tehát inkább megsüketű, inkább süketű meg, mint hogy hallgassd azt a szemetet, ami megöli a lelkedet. Lehet, hogy megsüketülsz, és fogod olvasni a Bibliát, és a lelked megmenekült éppenséggel. Isten nem akarja, hogy meg, de ha a tévét nem fogod kikapcsolni, meg fogsz süketülni. Négy úgysem biztos, a lelked meg fog menekülni. Így kellett beszéljek, egyenesen kellett beszéljek. Apukám lehetne, meg anyukám lehetne, de mégis úgy kell velük beszéljek, mint gyermekekkel. Isten lelkéből szóltam, féltéssel szóltam, hogy hát az Úr Istennek a lelke megérinti őket, és jobb belátásra bírja őket, és hogyha fohászkodnak, mert nekik is voltak tapasztalatik, elmondta kedves néném, hogy amikor beteg volt, szó szerint megjelent az Úr Jézus neki. Az ágya mellett is azt mondta, meg fogsz gyógyulni, és látjátok, hogy milyen hatalmas járnokat ad a mindenható Isten, is, milyen könnyű őt elhagyni. Ennyire könnyű, csak be kell meg kell nyomni a tájrányton a gombot, és már is elhagytad őt, és téged szórakoztatva a sátán, maga a fenevat, képernyőn keresztül. Az abban emberek, hogy a szembesülést senki nem fog elkerülni, amiről én beszélek folyamatosan, azt a szembesülést senki az világon nem fog elkerülni. Nincs ahogy. Amikor meghalsz, szemtől szembe kell álljál a teremtőddel. Szemtől szembe. Akkor mindenképpen lesz szembesülés. De hogyha már meghaltál neked késő vége, már nincs esély. És az ő jelenléte, az pokoli tűz. Istennek a jelenléte, az maga a pokol emberek. Tudom, hogy hülyén hangzik, de hogyha a Bibliát el akkor meg fogod látni. Ott le van írva. Emésztő tűz. Istennek a jelenléte emésztő tűz. És megemészt, hogyha bűn van bennem, meg fog emészteni. Ez maga a pokoli tűz. Nem tudjuk ezt felfogni. Én sem értem teljesen. Hazudnék, hogy azt mondanám, hogy értem. Vannak elképzelések, vannak kijelentések, amiket elmondtam, megosztottam, de nem értem teljesen, hogy mi az ő tűz. De az teljesen biztos, hogy én amikor szembesültem a bűneimmel, Istennek a jelenléte beüt a szobába, az engemet úgy perzselt, mint a disznótai perzselik. Úgy perzselt. Olyan testi fájdalmat soha nem éreztem, mint amilyen lelki fájdalmat éreztem akkor. És az úr annyira kegyelmes, hogy felkínál számunkra azt a lehetőséget, hogy apránként szembesítsen minden bennünk lévő bűnnel. És fájni fog, égetni fog, de megszabadít attól, megszabadít. És aki apránként, Krisztus kezét fogva megszabadul, az örökre szabad lesz. Örökre szabad lesz. Aki ezt nem vállalja, örökre meg lesz kötözve. Örökre meg lesz kötözve. Egy uh, kedves uh, fiatalember amikor Istenhez fordult, hát ő azzal fordult hozzá, hogy érezte, meg van kötözve a sörrel. Tehát ő minden este meg kell jönnöm, nem tudom mennyi sört. Ugye ez is egy fajta Az örömöt, ami nem volt, pótolni kellett. És igen, a sörrel lehet pótolni. Lehet pótolni más dolgokkal, és sok mindennel pótolni az örömet. Testileg. Viszont azt mondja, megvallotta, és ezt el is olvastam, azt hiszem, megvallotta azt, hogy, hogy én később, tehát én Istenhez fordultam, Krisztushoz fordultam, és amikor ő beszélt hozzám, is tanított, és szembesített, én rá kellett jöjjek, hogy a sör a legkisebb probléma volt. Emberek, ügyeljetek, féltőn mondom, hogy vigyázzatok, mert kiderülhet nagyon könnyen, hogy amit te úgymond kicsi bűnnek hiszel magadban, vagy az, hogy most meg vagy kötözve a páninkával, vagy mit tudom én, füvezése, vagy akármilyen cigarettával, akármivel, bármilyen szenvedéllyel, lehet, lehet, hogyha szembesülsz azzal, hogy mi van benned a szíved mélyén, akkor te is rá fogsz arra, hogy ez a legkisebb probléma volt. És aminától Isten könyörüljön rajtad, hogy ezeket a dolgokat nehogy átvidd a túlvilágra. Nehogy átvidd a túlvilágra. Mert én, amikor haldokoltam, körülbelül két hónapja történt, Isten megengedte, hogy éljen meg a haldoklást. Brutálisan szörnyű dolog volt emberek. Bruta Nem kialanom senkinek, tényleg. Brutálisan szörnyű volt, én azt sírva mondta, mondtam el. Töréltem a halálomat? ez a címe, nek a felvételnek. Amikor haldokoltam, és uh, tudtam, hogy itt lehet, hogy kész vége, ennyi volt, Főt, többet során fog látni senkit, sem a nyálmat, sem a rokonokat, senkit. Ezt a szobát, semmit, semmit, el fog szakadni mindentől örökre. Nagyon sörnyű érzés volt, egyetlen egy dolog volt szörnyűbb ennél, és egy dologtól jobban féltem, mint meghalni. El kell mondjam, hogy egy dologtól jobban féltem, mint meghalni. És pedig attól, hogy vajon van-e benne valami olyan bűn, olyan életelenség, amit meg amit, fogja akadályozni azt, hogy én, hogy én az atyám elé álljak. Én ettől nagyon féltem emberek. Nagyon féltem. Én ettől úgy féltem, a tűztől. Ezt el kell mondjam nektek. Féltem, hogy van bennem valami ami, amit, amit én még nem vettem észre, ami nincsen bőlem. Kiszedve és, mondom, atyám, hogyha meg kell halljak, könyörgöm, bocsáss meg minden bűnömet, ami, ami volt, amit, amit én felhalmoztam mindent, hogyha muszáj meghalljak. Nem igazán ott kedvem meghalni emberek, megmondom őszintén. Néha megtelik jól a, a pohár, és úgy érzem, hogy elég volt mindenből. Mert vívódok, amikor látom, mi van a világban, látom, hogy az embertársaim merre felé mennek. Vivodok és gyötrődök és igen sírok, most is sírok néha, könnyen folynak. De megmondom őszintén, el volt meghalni. De azt mondtam, Isten, hogy megadta akaratot? Ha nem muszáj, akkor ne halljak meg, hogy te legyen a És ha pedig maradnék, akkor segíts, hogy azt csinálhassam, amit te mondasz nekem. És akkor vannak ilyen kényelmetlen beszélgetések, és nem tudom még, mi van hátra. Mivel fog megbízni engemet? Nem tudom, fogalmam sincs, azt tudom, hogy nekem sem ad nagyobb teret, mint amit el tudnék hordozni. Bármivel megbíz. Adni fogja az erőt hozzá. Adni fogja a bátorságot is. Mert megmondom őszintén, én bátor ember voltam egész életemben. Viszonylag bátor voltam másokhoz képest. De úgy, mint egoista. Úgy voltam bátor. Úgy, mint gyermek. Hogy mennyire vagyok bátor, azt nem tudom, emberek. Fogalma sincs. Nem tudom, mennyire vagyok bátor, mint gyermek. Mint Isten gyermek. szerintem sem mennyire. hogy Isten könyörjön rajtam, tudjam. Véghez azt amit, amivel megbizattam, hogy tudja elmondani azt, amit állapostól elmondott. Timóteushoz írt levél, második rész. Timóteushoz írt második levél egészen pontosan, a 4. rész. Kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt a két élni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekorra és az ő országában. Hídes a szavam, hirdesd a szavam, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtenek magunknak tanítókat, mert viszkedt a fülök, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket. De a oda oda odafordulnak, de te józan légy mindenekben szenvedj. Az evangélista munkáját cselekedt, a a teljesen betőst, mert én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje állott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre elhitetett nékem az igazság koronája, melyet megáll nékem az úr a napon, az bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindenkinek, akik vágyva várják az ő megjelenését. Sokszor olvastam már ezeket a szavakat, eddig is, de az igazság az, hogy most nagyon mire hatolt jelösen a szívembe is. Tényleg azt érzem, hogy valahányszor beszélek mostanában is. istenek a lelke szól, akkor úgy érzem, hogy nem tudok mást tenni, mint sírni. folynak a könnyeim, Meglátom látom ezt a ezt a brutálisan el eltorzult világot. Soha nem láttam mennyire a egy mint most. Nagyon, nagyon intenzív. De ugyanakkor, ugyanakkor eh, érzékenem a dicsőségét is, az ő féltését. Látom azt, hogy egyre többen támadnak fel. Lelki halálból látom azt, hogy egyre többen kezdenek beszélni, és ez jó érzéssel töltel. Emberek ezt a földi mindenki, mindenki be fogja végezni, és nem mindenki fog megöregedni. Nem tudhatjuk, hogy mikor van az utolsóra, mert sem tudhatott lehet ma este is, a számodra, a számomra is. Itt semmi nem fontos, csak az, hogy megbékültünk-e azzal, aki az életet adta nekünk, vagy megmaradunk a lázadásban, és azt mondjuk neki, hogy én továbbra is úgy akarom csinálni, ahogy eddig csináltam. nincsen nekem szükségem rá, csak akkor, amikor beteg vagyok. Csak akkor, amikor enni kell valamit. És mindenki lázadó emberek, aki nincs újjászületve, mindenki lázadó. Tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy újjá vagy a születve. Megkaptad az újjászületés ajándékát. Kérte-e Istennek a szent lelkét, a Krisztusnak a lelkét, hogy vizsgálja meg a szívedet? Kérte-e ezt tőle? Kívántad-e, hogy teljes mértékben legyen úrra? A te szíveden, a te életeden? Igen vagy nem? Ha nem kérten akkor akkor nem történt meg, még mindig lázadásban vagy. És sok jó dolgot cselegedsz, csak azért, hogy elhiest, hogy te jó ember vagy. Ugye ember ne csodnél magadat, de lelkedbe játszol. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.